0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播
1: 时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有芳华、吴威和沈二。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: ，也欢迎您关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每星期五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live
0: 。好的，那么在下面的时间里呢，我们来谈谈这个星期咱们做的几篇报道。呃，我们都知道魁北克省呢在十月一号要举行省选。那么方华，你做了一篇报道呢，谈的是这个魁北克省省选当中举行的第一次电视直播的英语的辩论。那么在这次辩论当中呢？呃，难民移民问题是可以说是非常非常热的一个热点，是对
1: 火爆的问题。实际上，嗯、这个星期呢有两场电视辩论都受都受到了魁北克民众跟媒体的关注。一个是星期一晚上进行的英语电视辩论，嗯，一个是星期四晚上进行的法语电视辩论。这两个辩论都受到关注。星期一的辩论呢，英语辩论是因为魁北克是一个官方语言是法语的这个一个省，它可以不进行任何。英语电视辩论就进行法语法语辩论，这个其他人也没什么可抱怨的，因为就是法语是官方语言。但是呢，这个是呃，在历史上这是第一次，在、这个、政治历史上第一次呢，呃，各个政党的领袖们都同意进行一次英语电视辩论。所以，对于英语的这个，差不多有四分之一的魁北克的人口是英语人口呢，他们觉得对，这是显示了这个对。魁北克的政治政党、政治人物对英语社区的关注。那么，第二场辩论就是星期四进行的法语电视辩论呢，也受到了这个民众的关注跟媒体的关注，因为这是一次最后一次机会，这个这个各政党的领袖们博得眼球、博得选票，这是最后一次机会，特别是对这个一个曾经被认为是最有希望击败自由党的这个魁北克。呃，未来联盟党 （CAQ） 呢，就是这是他们的最后一次机会，因为在竞选开始前的时候，民意测验显示他们基本上可以稳操胜券，能够把自由党打下台，自己成为执政党。但是，在竞选呢开始以后两三个星期以来呢，他有很多的负面的呃这个消息被报道出来。另外，他的政党的领袖在回答一些有关移民的问题的时候呢，出现了一些这个呃回答不出细节来或者细节搞错了的问题，所以让不少这个。媒体的评论家，呃，觉得他好像还没有准备好作为作为当作为当政的这个呃省政府的呃领袖人物，所以这次英语辩英语电视辩论呢，虽然有呃很多的这个题目，比如教育啊、医疗啊、经经济啊、呃环境保护啊、移民，但是呢，这个很多情况下都是移民实际上成为最火爆的。有的时候你看了电视的时候，嗯、在谈着。一个问题的时候，我们谈经济问题的时候，哎，拐弯就拐到移民问题上去了。对，呃，谈到教育问题的时候，也拐弯拐到这个移民问题上，就是呃，显示出呢，就是现在魁北克省的许多民众呢，对移民，第一，应该接收多少移民；，第二，接受了移民以后，应该怎么让他们同化到魁北克社会里面，是有很多的疑问跟这个争议的。那么，这个魁北克的这个呃，就是呃，叫 C A Q 这个政党呢？他们觉得应该是在这方面做出很大的改变，就跟现在自由党的比自由党的政策来说有很大的改变、嗯。第一是削减人数、嗯、啊，第二呢，他的正党领袖呢 f r a n 就提出来了，三年后，比如你接受为移民了以后，三年后在魁北克呢，你学三年法语，政府给都给你提供资助，你进行呃学法语，但是三年以后如果考试你过不了法语过不了关的话，那么就把你轰出魁北克上。这个问题就是受到好多人追问，说你怎么把这些人轰出魁北克省？一旦他拿了这移民纸，他待在魁北克省，你有什么办法给他轰走呢？实际上，后来他改口说啊、哦，不是轰走，他说呢，就是不欢迎魁北克就不欢迎这样的移民，给你三年，给你钱，让你学法语，你还。三年过后，你还是法语过不了关，那么魁魁北克不欢迎你这样的移民。他说呢，我们真正想驱逐的不是任何人，就是想把这个自由党赶下台。他、这个、半开玩笑地说，呃，但是呢，就是呃，在这个移民问题上，你可以看出啊，就是自由党政府呢还觉得现行的移民的政策是对的，而且现行的移民水平五万多也是合适的。呃，只有这个魁北克的这个呃联盟，这个未来联盟党呢。明确提出要把五万多移民的水平减到四万，嗯，而且他说呢，重点是质而不是量，就就是来了移民以后呢，你得让他在魁魁北克社会呢做出贡献，做出贡献，成为魁北克社会的有机一员。他说举了个例子，他说五万多移民没有超过四分之一，就是过了一段时间就走了，在魁北克待不下去了，就就离开魁北克了。所以就是说呢，你。呃、嗯，花了力量把他们把他们接纳过来了，也给他们提供生活费，给他们提供学法语的机会。过一段时间，这些人没走了，就是对魁北克社会，这些人等于就是说是不会成为这个能够做出贡献的这个成员。啊、呃，另外一个反对党，魁北克党，他提出的这对移民问题，他说他虽然没提出明确的数字，他说但是他也说呢，应该限制这个精精心选择移民，他说呢，在接收移民之前，先进行法语语言的。措施，如果你不合格的话，你接收都不接收。他比这个，实际上比这个 C A Q 的这个这个做法呢，还呃，就是 C C A Q 就是先把你接受过来，然后给你培训,你培,训培训，你过不了关，我就不不要你或者不欢迎你、嗯。要是魁北克党呢，就是把这再往前，把这这个考核的或选择的步伐提前了一步啊，你不合格，我就不接受你。
2: 我觉得这个虽然激进一点，但实际上他这个可能可行性更大更更一点，更可行性比较因为你真正真正来了，在这里住了三年，是因为你作为省政府，你是没有权利驱逐人的。你只有说加拿大的那个边境服务署，边境服务署怎么可以可能说按照你省政府的要求去驱逐？人、嗯？还有说我到这，就算他到了这里才生的孩子，或者是带来的孩子，三年以后，小孩子那个法语已经讲得非常流利了。嗯啊、你说那父母还有
1: 还有一个更复杂的情况。<笑>夫妇两个过来，还有孩子过来。孩子法语没问题，夫妇两个一个法语过关了，那个、另外一个不过关，你怎么办
2: ？那个以前有过采访的时候，有过这样一个，因为那个男的要养家，他就去做一份那个就是是体力活，力他就去养一家人。结果半年以后，小孩子的法语非常流利，那个这个妻子的法语也可以接受采访对对，整天去上课啊，就他不行
0: 。对
1: ，这个很多
2: 情况，对，而且你说
0: 不欢迎怎么不欢迎？是这个操作很,很麻不,不
1: 过这个呃，魁北。个社会对这个现在的移民的这个接收方式或接收水平，确实是有很大的这个疑问或者有一定的反感情绪。另外呢，这个 CAQ 还提出了一个，就不但进行语言测试，还要进行价值观测试，就是说你你来了以后，你移民，你接受不接受？魁北克跟加拿大的价值观，比如说男女平等的价值观，比如说是，
0: 这非常重要的一个价值观。呃、
1: 这个明显的就是对一些这个宗教的有有所指的，因为有些宗教嘛，就是比如说是，呃，女性必须要服从男性啊，或者至少从表面上来看要。头要包住我脸，要遮住我这样的问题
2: 。这些，而且这这一部分移民，他的法语一点问题都没有，有些根本就是法语国家来的。<笑>对
0: ，这个是一个、嗯，也是一个麻烦的事情。对，对好的，谢谢你，方华。吴威，你做的报道呢，也是跟这个省选是有关的。那么，参加省选的这个政党之一啊，魁北克团结党。他们在竞选纲领当中提出要把牙医纳入全民医疗保险，同时呢，还为此推出了一张海报。结果没想到这张海报是大受抨击
2: 。是啊，呃，嗯，团结党。魁北克团结党是一个小党，所以就是放华刚才提到的，就是他们在那里争的，呃，争争的这,這么厉害，但是团结党好像声音不大，说不出话了，就说不上话，说不上话。上話對,对对，但是他呢，他这个海报呢，就是他提出来，他还是有他的一整套的这个竞选纲领，其中之一就是全民牙医保险，呃，就是让大家都能够免费看牙医。这个呢，然后他的这个海报呢，上面就是一个呃一个黑人，然后他那个设计者特意把他设计的，就是性别特征比较模糊，你也可以说他是男孩，也可以说他是女的，嗯、然后头发卷卷的，头发卷、嗯、就是一个黑人的。大家看得到的那样的特征吧，嗯、就是、呃、然后有鼻环，还呃扎了一个头帕，嗯、然后那一笑的就是就是喜笑颜开的，所以就是一嘴的牙都露在外面，然后旁边写着说<笑>呃每个人都是应该有牙医保险，但是这个呢引起了黑人社区不不高兴，<笑>对有些人是就不高兴。嗯、那么其中呃加拿大广播公司采访到的两个人呢，一个人说。这个吧，让他这个海报，他觉得挺俗气，而且让他想起了就是，呃，以前的那个关于黑人的老笑话，就是、说那个黑人在夜里你就看见他一口白牙那种、个，<笑>就是这个黑白，就是拿黑拿黑白反差这个来做，或者说他不笑你就看不见他，或者就就是这一类的，就是差不多不同版本的这样笑话，他觉得让他想起这个笑话。还有一点他不满意，说是什么呢？呃。需要全民牙医保险的，基本上都是低收入群体。你拿一个黑人来做这个广告，好像就把黑人跟这个低收入给连在一块儿，跟低收入是挂钩了。呃，另外还有的不满的呢，就是说。这个他的这个形象呢，太充满了种族成见，这个、成见就是你想说黑人是什么样子、嗯、啊，就是这样的，戴、这个、个鼻环，什么扎着头怕就有点像中国人。要是看见、嗯、有些那个有的那
0: 个漫画会画中国人
2: ，那还扎个小辫
1: 子，或
0: 者那眼睛是细细的那种的、嗯，哎，对对对,对
1: 不。不过我觉得，如果要是你想象一下，用一个主流社会白人啊，呃，不管白人的男子和女子，然后他一口外牙放在那儿。哎那这这这个黑人社会或者是少数族裔社会也同样说啊，你就把那白人看得重视，你为什么不把我们那少数族裔的形象给放上去？你还得非得把这个白人、黑人、棕色人种各种一排五六个人放,、哎对对对放，可能以后可
2: 能真的会出现对，所以这方海报
1: 非
0: 常非常注意这个政治的正确性、啊，可能就
2: 是说这些这些。嗯，提出抗议的或者说不满的都是黑人社区的、嗯，但是我猜想啊，他们大概没有想到，就是这个海报的设计者是一个黑人，也是,是一个黑人。那这个消息报道出来了吗？现在是报道出来了。嗯、这个黑人就是说他是就是魁北克省的一个呃插图画家和绘本作者，就是他是，嗯,嗯,嗯，他说，而且呢，更重要的是说，他说。这有什么不妥吗？这是他是用他的自己的脸，自身的，就等于是他画的是自己，对，等于是说是一个自画像。而且这张海报实际上是很吸眼
0: 球的，对他整个的设计，他整个的颜色是非常吸眼球的，的对,对,对,对，是这样，对，他是,是如果你要说从这个宣传，就从引人注目的角度讲，其实是很成功的，很成功对,对
2: 。但是说这个是我自己的脸，而且是个是，还有人自己设计的，这个就。可能我想批评的人大概没有想到，大概没想到，媒体可能也没太做太多的报道
0: 。其实这个这个可能没准当时魁北克团结党当初他们想到了，说如果要是
2: 怎样的话，有可能不是有可能是不是。但是他就是解释说，当然他是一开始他是呃很很不高兴了，尤其是觉得说这些人跑到网上就是发表一大通负面评论，但是没有一个人跟他联系。嗯、一般来说，这样的作者他就是你要是你要是直你可以直接跟他在网上联系，就是说讨论。他说我们可以坐下来讨论。论有什么不一样，他不太高兴。但是呢，冷静一下呢，他到底还是因为也是黑人嘛，所以他还是做了一些解释。他说，他认为呢，之所以有这些人这么不满呢，是因为黑人在做这些各种作品啊，什么这些呃里面这些、呃、作品也好，还是这些媒体里面被表现的太少了，被刻画的太少了。所以一旦有了一个黑人形象呢，大家都希望说这个形象他要要囊括包括一切的，就是能够代表。那大多数人能够是一个黑人的，就好像是一个代表一样的能够。可是呢，他说实际上这个是黑人是黑人社区不存在一个黑人社区，实际上这个就像中国人是像华社一好多多个实际上是有不同的黑人社区。所以呢，他是希望说呃以后能够第一是说各种族裔的呃艺术家能都能够多表现黑人，还有呢就是希望各种需要这一类就像团结党的这样的多聘用呃少数族裔的。这个少数主义的艺术家，不过我不知道你记不记得，就在不久以前夏天的时候，曾经也有过一次争议，就是那个嗯音乐剧，就是那个著名的那个对对一个剧作家创<笑>作的音乐剧叫 Slab, <笑><也是>《Slab》，对，那个也引起争议，就是因为这个可是这个可是以黑人为题材的。对吧？做的那个、嗯，可是也是引起了非常大的、强烈的抗议，最后那个爵士音乐节不得不把它取消嘛？消对,嗯、对,对，不得不把这个演出反正在这个在加
0: 拿大，只要是涉及到少数族裔的一些题目、啊，哈，总是会引起各种各样的争议对。对，总是这个引起争议的这个风险是挺高的。好的，谢谢你，吴威。然而，你做了一篇报道呢，谈的是这个跟《每日新闻》的音频播客有关，就是在《纽约时报》之后，《英国卫报》现在也在开始进入这个领域了
3: 。对，播客实际上就是我们呃平常所说的 podcast， 这是一个很多很多年的这个最主要的一个音频，在网络上也好，在这个呃手机上也好，这个收听的方式。那么呃，像包括《纽约时报》和《英国卫报》，他们原来的本行都是报纸。<音>那么可以说，他们另外一个媒体就是有他们有自己的网站。那么他们都不约而同地进入这个博客这个领域呢，正是他们看到这个音频博客实际上是有市场的，因为他们原来的这些呃编辑能力也好，一些内容的收集能力也好，已经为他们的这个音频博客打下了一个基础。然后博客有个最大的好处呢，就是说它的技术上的那个要求还有资金的压力不大，它就是在做其他内容的时候，同时推出一个博客栏目。那个，比如说像《纽约时报》他们的最新的比较流行的一个，就是他们的新闻《每日新闻》博客，就是说你每天会听到这个最新的新闻更新叫 Daily。那么这个《每日新闻》的博客呢，实际上呢是二零一七年的时候，它就排到了那个呃，就是苹果商店的这个博客的这个就是说新的 App 出来的这个排行榜的这个首位，然后。还有一个就是英国卫报，它也是推出也是一个每日新闻的这么一个博客。那么这个每日新闻的博客呢，它实际上就是他们的原来的政治栏目的这个主编，那同时呢去做这个博客。那像这种情况之下，你可以看到啊，他们实际上就是在资源整合的同时，他们看到了新闻加博客的这个潜力。因为你可以看到，英国实际上它是百分之十一的成年人，二零一八年调查是收听博客的。那美国更高，美国有百分之二十六，加拿大，加拿大我没看到加拿大的数字，嗯、应该跟美国相差不相上下、嗯。那个在这种情况之下，你看到就是说，并不是像我们所想的，音频没有市场，音频它有它的直接市场，可能市场没有像视频那么大，但它可能会占到人口的，起码是百分之十啊，百分之二十这样的水平。那另外一个呢，就是说，呃，新闻，实际上就是说，英国的年轻人当中，他们以看电视新闻很少。他们反而听那个每天的这个新闻的音频，就通过手机比较多，因为对他们来说，嗯、他们在。呃，交通当中在很方便嘛，对不对？对然后就就了解新闻了，然后就是说也没有什么说压力，也流量也没什么压力。像这种情况，实际上就是说，像那老媒体看到这些这个潜力市场潜力，所以他们往这方面走，往那个音频播客方面走。嗯。但同时呢，我们应该看到两面来看事情。那比如像比较新锐的这边最出名的这个，就是尝试很多新媒体的这个，呃，就是呃一个新媒体的一个公司叫 Buzzfeed， 很有名啊。他总是尝试新东西，他现在倒是。慢慢的从这个呃播客，原来他曾经推了一段，推很推了一段时间的音频博客、嗯，他现在把资金和资源退出来，更加多的放到那个视频方面，特别短视频方面。但这个并不是看到说这个他们的逐渐退出，就是说这个音频博客，这个或者说每日的这个新闻博客出现了问题，他恰恰是他们因为老的这个媒体是在内容上，在编辑能力上比它强。他知道这块他不需要跟你去竞争， okay. 他只要往新的领域走就行了。所以他是转到视频方面。所以总的来说，我就是觉得，呃，播客和 Podcast 再加每日新闻，他的潜力是很大的。特别是对于对于这个老牌的媒体，包括我们，我们都是可以把它做好的
0: 。嗯，好的，谢谢你， okay, 谢,谢,谢谢你，沈二。呃，芳芳，你还做了一篇报道，谈的呢是三文鱼。我们知道，加拿大人是挺很喜欢吃三文鱼的、嗯，但是现在呢，是这个改基因的三文鱼，嗯，也开始进进入了，可以说是自然
1: 水域啊，引起了很多的争议。这个三文鱼的喜欢吃，但是你比如现在很多人都是去市场买三文鱼的，都要问你这个是野生的还是这个养殖的。嗯，那么如果要是稍微稍微有一点经济能力的人，或者比较在乎健康的人呢，就是我买野生的，不要养殖的。但是养殖的也有两种，一种呢就是传统的三文鱼，不是在不是在自然环境里边生长，我把它放在一个呃海水池子里边，我来给它喂养，这种呢就是就是叫就是人,人工养殖、嗯。但是呢，三文鱼的鱼种没变,没变还是那个。但是另外一种还有人工养殖的一种三文鱼呢，是改基因三文鱼。所以呢，这个里边现在现在就是比较争议就比较大了。本来呢，这个很多消费者就喜欢吃野生三文鱼，啊、呃，所以它要区分你是养殖的还是野生的。现在养殖的里边你还得区分是就是养殖的传统三文鱼还是改基因三文鱼。改基因三文鱼大家担心的主要有这么几个：第一呢，呃，很多消费者觉得你自然生长的三文三文鱼啊是自然界几百年、几百万年。这个自然选择、自然环境里有优胜劣败，这个淘汰选择出来，自然形成的这种鱼，那么是口味很好，有利于健康，这是没有问题。你非得把基因给改过来了，那你吃了肚子里以后，对人的健康有没有什么长期的影响，这是一个问题，这不知道。那可能是你自然想象，那跟几百万年自然形成的应该有不一样了。第二个，如果这些这些这个改基因的这个鱼种啊。呃，混到自然界，跟自然界的这个三文鱼、自然鱼种呢混合起来，那这个后果就很大了，因为这个就会造成串种啊，或者怎么怎么样，混起来了，那就问题就是就是会有一系列的反应。所以呢，很多人就是担心这种这种这个所谓的改基因三文鱼到底是不是从长远来说，第一对人类健康有有益，第二呢对环境这个呃有益处而没有坏处。现在，不过这个改基因三文鱼呢是加拿大发明的，加拿大纽芬兰省的一个大学发明的，十几年前就已经发明了，但是呢一直就是也是也申请了专利，但是一直呢就是没有商业化。现在美国的一个公司这个进行商业化生产，他呢是在在从加拿大把这个呃鱼卵呢就是进行每个鱼卵要进行改基因，改完基因以后空运到巴拿马。在巴拿马陆地的一个呃养殖场里边养殖，为什么在陆地呢？就为怕避免这个鱼跑到大海里去。嗯、啊，这个鱼呢是以大西洋三文鱼为主体，然后呢用了几个呃太平洋三文鱼的基因和、嗯、呃海洋锯嘴鱼的基因，给它混合到一块养一块。结果这个好处是什么呢？第一，生长速度特快。你看、嗯、你要看那个文章啊，那个。上面一个大胖鱼，底下一个小瘦鱼，<笑>这两个是同一时间长大的
0: ，<笑>差一倍，差一倍。哎、上面那个改基一个小
1: 瘦鱼，然后呢，<笑>你在这个用的饲料，你比如都是这个养殖场养殖传统三文鱼，养传统三文鱼的饲料，跟养这种改基因的三文鱼呢？改进三文鱼省了百分之二十到百分之二十五的饲料， oh, uh, 长得又快，吃的又少，那肉又多，啊、肉又多，<笑>你所以这个肯定成本就低。但是你想象成本低，你像那个呃正常养殖的传统三文鱼啊，一般都卖不了高价，所以都是低价的这个呃低端市场，或者这,这种加工成罐头，加工成这个冷冻食品。Mm -hmm. 但这种改基因的食品现在在加拿大卖卖的不错， uh -huh. 哎。大家还接受了，但是还都去的高档食四、嗯。你要去吃吃吃这个生鱼片，吃苏系高档店，全是这个，可能是这个都跑到那儿去了。嗯啊，所以呢，这个呃，这个愿愿意花钱的人。呃，去高档食肆的人恐怕得小心点了。点我吃这三文鱼到到底是是野生的还是这个养殖的？的如果是养殖的，是改基因的还是传统的？所以这个，所以现在这个消费者保护团体就说呢，应该是加拿大赶快立法，要是说明要这个强迫。生产商呢，跟批发商呢，在这自己的三文鱼产品上，标,标清楚，你到底是改基因的、啊、还是传统的这什么？所以说，你有可能消费者不在乎，但是你给一定要给消费者以知情权跟选择权。对
0: 对，要让消费者知道到自己吃的嘴里的是什么东西。对
1: 对对，你说是不是？
0: 嗯、好的，好的，谢谢谢谢芳华。呃，吴飞，你做这篇报道呢，谈的是蒙特利尔的一个摄影师。组织了一个到水边捡这个塑料垃圾的这样一个活动，而且这个活动马上就受到的这个响应是很<咳>很
2: 大的，很多的。嗯，对，就是。让这个组织者自己也没有想到，嗯，这个是就是蒙特利尔的摄影师，他和一个海洋生态学家合作，两个人在今年五月份的时候发起了这样一个行动。他当时把这个行动取名叫“十吨行动”，因为他的目标是十吨，十吨，哎、呃，减十吨。他就说是一呃，为什么会想起到组织这样的一个行动？我想。作为摄影师，他可能经常到水，就是水边呐、啊、湖边呐拍照片。啊、照片他说：“你别看我们加拿大的加拿大的这个河流啊、湖啊，你看起来远看是很美的，水那么清啊，蓝天白云。但是你真正一旦走近，真的是很脏的。只要有人去的河岸，嗯、就是大批的那个垃圾，里面最主要的是塑料垃圾。他说：这些塑料垃圾，如果你不捡，让它在河岸上的话，就是很快它就会风吹啊，让浪,浪推啊，它就会进到水里面，然后它就顺着水就。”流进大海每年，全世界的这个海洋里面要增加八百万吨的这个塑料垃圾。到二零五零年，照联合国的这个估算呢，到二零五零年，海里的这个塑料就要已经要超过鱼了，比就比鱼的还多。对还多对那么在这种情况，下，他呃，这个摄影师看起来年纪不大，大概就是在三三四十岁的样子。但是他有三个孩子，嗯、他说，我觉得就想到孩子的话，就觉得说应该为今后的未来的环境做一点事。但是他的这个好像有他这个想法的呢人的呢还真是不少，就是他受到了非常呃非常热烈的反应嗯嗯响应。那么在七十五天以后，他的石墩就达到,了达到，所以现在他就已经。正式改成百吨行动了百、啊，百吨行动，但是都是在魁北克省的水域吗？他说是那个他他当时是那个，他当时都想的就是说，就在蒙特利尔，他们几个几个熟人什么就去去水边捡一捡。嗯、但是他说，实际上现在反应就是，连像法，他有的是有的从给他的脸书留言的，脸书主页留言的，有的是法国的和葡萄牙的，就是他在其他地方也引起了响应、嗯。现在变成全全世界对全球范围的。对，但是主要的参加者呢，可能还是在。在当地克，哎，可能还是在库克省。嗯
0: ，这样的努力是需要怎么说，永远持续下去的。对，没错。对，好的，谢谢。呃，那刚才呢，就是咱们这个星期做的几篇报道，今天的节目呢就到这里。
1: 我是赵黎，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议
2: ，祝您周末愉快
3: ，我们下次节目见。